0: Ich merke einfach, dass ich hier super Lust habe, mit den Leuten zu arbeiten. Das Team ist total cool und die Leute drumherum eben auch. Und ich kriege halt im Moment auch das Vertrauen. Und dementsprechend war dann so die Frage, ja, was spricht denn dagegen, nicht noch weiterzumachen? Baden, Sand und Meer. Wir begrüßen Sie beim Podcast der SC Sandfrauen. Fußball bundesligist aus der Ortenau.
1: Hallo und bis Gott, recht herzlich willkommen zu Baden, Sand und Meer, dem Podcast im Frauenfußball des SC Sand und nachdem wir ja in der vergangenen Woche unseren sportlichen Leiter hören durften und er uns erzählt hat, wie Christian Streich so als Jugendtrainer war und wir mittlerweile froh sind, dass er beim Fußball und nicht beim Tischtennis gelandet ist begrüße ich heute unsere neue Spielführerin, unsere Kapitänin. Da freue ich mich sehr darüber. Recht herzlich willkommen, Michaela Brandenburg. Hallo.
0: Ja, moin moin. Moin
1: moin. Moin moin. Wie man schon hört, die Michaela kommt nicht unbedingt aus der Ortenau, aber das macht gar nichts. Wir sind sehr froh, sie hier zu haben. Sie fühlt sich momentan pudelwohl hier bei Schnee und Eis mitten, mitten in Sand und da sind wir schon beim ersten Stichwort Schnee und Eis. Wir sind ja alle froh, dass du hier heil bei uns sitzt und nicht irgendwo auf der Autobahn gestrandet bist. Man hat euch ja am Wochenende nach Essen geschickt, am Samstag, um euch unverrichteter Dinge am Sonntag wieder heimfahren zu lassen im Schneechaos über die Autobahn. Erzähl uns doch mal kurz von, von diesem Wochenende, was für dich sicherlich auch außergewöhnlich war.
0: Ja, definitiv. Also äh, wir haben extra auch natürlich vorher schon irgendwie die Wettervorhersagen angeguckt. Es war ja klar, dass es irgendwie ein bisschen ja, winterlich wird. Und dementsprechend haben wir auch mitbekommen, dass auch am Samstag vor der Abfahrt nach unserem Abschlusstraining nochmal nachgefragt wurde, wie sieht es aus, sollen wir uns auf den Weg machen, was sind die Alternativprogramme, äh, ja, die man dann eventuell machen könnte, weil eigentlich schon irgendwie ja, doch ein bisschen im Raum stand, dass man, ob man überhaupt losfährt. Aber ja, am Ende gab es dann doch das Go und die Aussage, dass der Platz ja aktuell bespielbar ist. Und dementsprechend, ähm, ja, müssen wir natürlich dann das Ganze auch so angehen, als ob wir Sonntag spielen.
2: Ja.
0: Und sind dementsprechend dann losgefahren und, ähm, ja, haben dann eben am nächsten Morgen im Hotel schon aus dem Fenster geguckt und äh, wie erwartet war natürlich dann die weiße Schnee Decke zu sehen und ähm, ja kurz nach dem Frühstück haben wir dann doch auch die äh, Absage dann letztendlich bekommen.
1: Also man muss es ja so sehen, ihr seid da hingefahren, ihr seid davon ausgegangen, dass ihr spielt am Sonntag, dementsprechend natürlich, wie sich das gehört, früh ins Bett, äh, Vorbereitung mit Frühstück und Mannschaft zur Besprechung und dann kam die Absage, richtig?
0: Ja, genau so lief das eigentlich ab. Man muss ja auch irgendwie versuchen, sich auf Spannung äh, zu bringen, weil ja. äh, man hat es nicht in der eigenen Hand und dementsprechend äh, ja, braucht man trotzdem ja den Fokus für Spiel und muss dann eben sich darauf einstellen und auch taktisch waren wir dementsprechend gewappnet, ja. äh, weil es natürlich, wie man auch Freitag schon gesehen hat beim Spiel von Wolfsburg gegen Potsdam, eben dann irgendwie nicht mehr so der normale Fußball ist, den man. Ja, ich verstehe.
1: Ja. Okay, und dann kam die Absage nach dem Frühstück und dann hieß es, nach Hause fahren. Dann wusste man, man muss ja irgendwann wieder nach essen. Ähm, habt ihr euch geärgert oder habt ihr gesagt, wir machen das Beste draus und singen jetzt ein paar Lieder auf der Heimfahrt, die ja auch nicht unbedingt schön war?
0: Äh, ja, eigentlich trifft letzteres tatsächlich bei uns zu. <lacht> also ja, wie gesagt, irgendwo hatte man es ja schon dann doch auch im Hinterkopf, dass das passieren könnte. Und ja, wir hatten zum Glück auch ein echt ein cooles Hotel in äh, Oberhausen war das, glaube ich. Okay. Wo wir so einen Gemeinschaftsraum hatten mit Billardtischen und Tischkicker. Und da habe ich erstmal äh, noch eine Runde mit meinem Co-Trainer Rainer äh, eine Partie gespielt, bevor es dann wieder im Bus ging. Und ja, auch draußen dann noch kurze Schneeballschlacht. Und dann war es eben so, man kann es halt nicht ändern. Es ging dann natürlich darum, dass man trotzdem irgendwie sicher nach Hause kommt, weil mhm. ja klar war, dass irgendwie echt viel Schnee auf den Straßen liegt und dann mit so einem riesen Reisebus aber ähm, ja, wir haben wie gesagt das Beste draus gemacht und sobald man dann irgendwie ja eine Stunde, zwei Stunden wieder aus, äh, von Essen entfernt war, ging es dann auch auf den Straßen und dann Stimmt. Ja, Musik auf und ein bisschen
1: ja, ja das war ja das Kuriose hier in Sand hatten wir 11 Grad an dem Tag und äh, in Mitteldeutschland minus 2 Grad und Schnee, ja klar, ab Frankfurt war es dann wahrscheinlich wieder besser
2: ja, Fall. ja Genau.
1: Also ihr seid nicht verbittert, ihr habt das Beste draus gemacht und ähm, jetzt geht es halt irgendwann noch einmal nach Essen. Aber ihr habt ja jetzt ein gutes Hotel.
0: Ja, das stimmt, da freuen wir uns schon wieder drauf. Ja.
1: Prima, dann haben wir das mal abgehakt, das hat ganz Deutschland irgendwie beschäftigt. Der SC Sand hat ja auch eine Stellungnahme dazu geschrieben. Ich denke, das war auch richtig, dass der DFB weiß, dass man sich nicht alles gefallen lässt. Aber dann sei das Thema für uns abgehakt. Wir werden schauen, wenn das Wetter so hält, war das nicht der letzte Spieltag, der abgesagt werden wird in dieser Saison. Ja. Gut, Michaela, dann kommen wir mal ein bisschen zu dir. Ja.
2: Ähm,
1: bevor man Fußballprofi in Sand wird oder auch zuvor schon in Wolfsburg, ähm, ja, da muss man einiges investieren. Ähm, vielleicht erzählst du uns mal, als gebürtige Kielerin, da kennt sich in Sand, glaube ich, fast keiner aus, wie man denn als Nordlicht in die Fußball-Bundesliga kommt.
0: <lacht> ja, das ist natürlich alles irgendwie so eine Entwicklung, die sich Schritt für Schritt irgendwie so ergeben hat. Und es war jetzt auch nie so, dass ich irgendwie angefangen habe und gesagt habe, ja, ich möchte unbedingt Bundesliga spielen. Natürlich guckt man so ein bisschen hoch, wenn man in der Sportart dabei ist und ja, Schritt für Schritt irgendwie weiterkommt. Aber angefangen habe ich eigentlich wie fast jeder, der dann doch hier oben angekommen ist, bei den Jungs im Dorfverein, bei mir zu Hause und dann geht das eben so weiter. Dann bist du oder ich habe dann über meine Mutter, glaube ich, die mal in der Zeitung irgendwie eine Anzeige gelesen hat über ein Fußballcamp von Mädels, habe ich dann mal gesagt, okay, jetzt möchte ich auch mal mit Mädels kicken und habe damit gemacht. Mhm. Und wenn du dann äh, in der Region Kiel bist, dann äh, ist es eben so, dass da auch die ähm, Auswahltrainer auf dich aufmerksam werden und bisschen nach Talenten gucken. Dann kommt dann als erstes die Kreisauswahl und dann geht das eben so Schritt für Schritt dann mit Landesauswahl. Und dann habe ich auch äh, bei Holstein Kiel bei den Mädels dann gespielt, wo dann auch die neu gegründete B-Bundesliga angefangen hat, wo okay. ich dann dabei war. Und ähm, ja, dann mit der Landesauswahl bist du dann beim Länderpokal in Duisburg, wo eben einmal im Jahr für die verschiedenen Altersklassen eben ein Turnier stattfindet, wo dann auch die auf nationaler Ebene gesichtet wird. Und dann hat das eben so seinen Lauf genommen, dass ich da auch äh, ja, gesichtet wurde, wie man dann sagt. Und dementsprechend dann in die U-Nationalmannschaften gekommen bin und meine ersten Länderspiele hatte. Und so ging das dann irgendwie immer weiter, dass dann bei einem Länderspiel, ich glaube, es war irgendwie eine EM-Qualifikation mit der U17, wo dann auch von, äh, vom VW Wolfsburg auch ein Scout dabei war und dementsprechend dann auf mich aufmerksam geworden ist und angefragt hatte, ja, hey, willst du nicht mal nach Wolfsburg kommen und dir das hier angucken und dementsprechend war ich da. Ich hatte auch noch andere Anfragen. Von, also gleich mal
1: ganz oben eingestiegen.
0: <lacht> ja, sozusagen. Ja. Also ich meine, es war ja dann nicht direkt erste Mannschaft in Wolfsburg so nicht, sondern es geht dann schon mit der zweiten Mannschaft, beziehungsweise teilweise noch U17 auch gespielt, weil ich da noch spielen konnte vom Alter her. Aber ja, das war dann so einer der Vereine, die angefragt hatten. Und ja, Potsdam war damals auch noch dabei mit dem Jugendinternat, was die dort haben. Und ähm, Hoffenheim hatte sogar auch schon damals angefragt. Aber das war mir in dem Alter echt dann doch noch zu weit. Also okay. Wolfsburg, Potsdam waren dann drei bzw. vier Stunden von zu Hause mit dem Auto. Und ja, stimmt. das war für mich schon, dass ich natürlich mit 15 Jahren auch erstmal überlegen musste, mache ich das jetzt? Oder mache ich das nicht? Ist es mir das wert? Oder eben nicht?
1: Da war Süddeutschland auch eine andere Welt.
0: Ja, definitiv.
1: Wer ist denn dein Heimatverein? Dass die sich auch mal hören, die freuen sich bestimmt. Ähm, wie muss man sich das vorstellen? Du hast angefangen mit, mit sechs Jahren dann, wie, wie, wie jedes Mädchen oder jeder Junge, der irgendwann mal Fußballer werden wird. Und dann ging es Schritt für Schritt voran?
0: Ja, sozusagen. Also ich habe nicht... Ich weiß nicht, ob es mit sechs Jahren war, aber ich weiß, dass ich dann zur äh, WM 2006 auf jeden Fall im Verein war. Da war ich dann acht Jahre alt, also so um den Dreh sieben, acht Jahre. Vorher halt auf dem Pausenhof irgendwie immer mit den Jungs gekickt.
2: Ja.
0: Hab aber nebenbei auch echt viele andere Sportarten ausprobiert. Ich war beim Leichtathletik, ich bin geschwommen, was natürlich auch irgendwie Sinn macht, wenn man im Norden am Meer wohnt. Ähm, und was ich auch sehr äh, zeitintensiv noch gemacht habe, ist auch Toren und letztendlich habe ich mich auch ja ein bisschen zwischen Toren und Fußball entscheiden müssen vom, vom Aufwand her, was, was ich dann machen will, weil beides ging halt irgendwann nicht mehr. Und äh, dementsprechend war ich in beiden irgendwie gut, die Trainer wollten mich bei beiden eigentlich dabei halten, aber ich habe mich dann doch für die Mannschaftssportart
1: entschieden. Finde ich, find ich gut. Hattet ihr schon Bälle auf dem Pausenhof? Also ich sage das deshalb, weil in meiner, in meiner Schulzeit, da haben wir immer gekickt mit diesen 02er Tetra-Pack-Dingern da, bis die kaputt gingen. Da musste jeder zwei dringen in der Pause, <lacht> damit wir genügend Bälle hatten. Und wie war das bei euch?
0: Nee, wir hatten Bälle. Also okay. ich glaube, das waren so weiche Bälle, dann dass es nicht so wehtut, wenn du mal jemanden triffst. Aber Eben. ja.
1: Gut. Also quasi nach deinem, nach deinem Ausbildungsverein oder nach deinem Jugendverein äh, ging es dann zu Holstein Kiel, habe ich es richtig verstanden, und dann nach Wolfsburg?
0: Ja, genau.
1: Okay. Und im, beim VfL Wolfsburg dann im, im erweiterten Kader der ersten Mannschaft? Oder wie, wie muss man sich das vorstellen?
0: Ähm, ja, also es war so, dass ich genau dann von Kiel, in Kiel war ich drei Jahre, und äh, da auch schon teilweise bei den Frauen Gespielt, sobald ich durfte. Da gab es dann nämlich irgendwie so eine Länderspielregelung, weil eigentlich darfst du als jüngerer 17 jahrgang noch nicht bei den Frauen spielen. Aber da hatte ich dann die zehn Länderspiele, glaube ich, irgendwann voll und durfte da dann auch schon in der zweiten Liga ran. Und dann war es so, dass Kiel abgestiegen ist nach der Saison in die Regionalliga und Wolfsburg, zweite Mannschaft, hat in der zweiten Liga noch gespielt, beziehungsweise sind aufgestiegen. Mhm. Und dementsprechend äh, habe ich mich dann eben für Wolfsburg entschieden, habe dann da in der zweiten Mannschaft komplett trainiert, war dazugehörig. Zwischendurch dann nochmal in der U17 auch ausgeholfen. Und ähm, ja, die ersten zwei Jahre waren dann ausschließlich zweite Mannschaft, beziehungsweise hat das dann so langsam angefangen, dass man mal einmal in der Woche bei der ersten Mannschaft mittrainieren durfte, beziehungsweise in der Vorbereitung dann komplett dabei sein durfte, in meinem zweiten Jahr dann, glaube ich dass man eben ins, ins Sommertrainingslager mitgefahren ist nach Österreich und im Winter mit nach Portugal. Und dann war es irgendwann so, dass die sich dann ja dafür entschieden hatten, mir einen Vertrag für die erste Mannschaft anzubieten. Wobei es dann so aussah, dass ich äh, ja, den für zwei Jahre unterschrieben hatte. Aber das bedeutete dann Training in der ersten Mannschaft, alles mitnehmen, soweit es geht ja. und spielen aber nach wie vor in der zweiten Mannschaft, Spielpraxis sammeln und ja, dann so alles ein bisschen mitnehmen.
1: Okay, aber im Nachhinein betrachtet war das kein Fehler oder kein, kein Schaden?
0: Ja, als Fehler, als Fehler würde ich das nicht bezeichnen. Was mir immer nicht so leicht gefallen ist, ist, dass man so zwischen zwei Mannschaften steht, weil ich dann doch auch irgendwie jemand bin, der sich gern irgendwie zugehörig fühlt. Und ähm, wenn du dann eben die ganze Woche in der ersten Mannschaft trainierst, dann am Wochenende aber in der zweiten spielst, dann ist natürlich auch immer so dieses Thema dabei, okay, in der zweiten Mannschaft in der zweiten trainieren sie alle zusammen und ähm, letztendlich kommen dann am Ende der Woche jemand von der ersten Mannschaft runter oder auch mehrere. Und, und, nimmt jemand die und nehmen jemand. Genau, die nehmen dann eben auch die Plätze weg. Und ja. ich hatte, ich habe mich trotzdem mit den Leuten in der zweiten Mannschaft super gut verstanden, aber es ist natürlich trotzdem so ein Thema, was dann irgendwo auch herumschwirrt. Und ähm, ja, es ist eben einfach so, dass du dann auch ja nicht so viel mit der zweiten zu tun hast in der Woche und bei der ersten dann aber auch nicht richtig drin bist, weil du ja eigentlich nicht im, nie im Kader dabei warst. Und ja, es ist nicht so ganz einfach dann gewesen vom, vom Kopf her so.
1: Aber Wolfsburg gespickt mit Nationalspielerinnen, die erste Mannschaft, also ich, ja, ich würde da gerne mal mit trainieren. <lacht>
0: Ja, nee, bereuen tue ich das auf gar keinen Fall. Ich habe auch sicherlich sehr viel da mitgenommen. Also ja. das ist schon noch mal ein ganz anderes Niveau. Und ich habe das auch immer ganz krass gemerkt, wenn die Vorbereitung vorbei war von der ersten Mannschaft und ich dann wieder vermehrt ins Training bei der zweiten eingestiegen bin, wie es am Anfang war, dass das Tempo einfach ein ganz anderes ist. Bei der zweiten Mannschaft fallen dir dann einfach die Abläufe viel leichter. Du erkennst Sachen viel schneller, weil du so an dieses höhere Niveau noch mal gewöhnt bist.
1: Okay. Also ich mache ja kein Hehl daraus, ich bin ja ein Riesenfan von Alexandra Popp äh, und du durftest die ja dann äh, jahrelang hautnah, hautnah erleben. Wie ja. ist die so? Ist die nett?
0: Die ist nett, ja. <lacht> nee, die geht auch immer sehr auf äh, junge Spieler zu und ist da so offen und ja macht immer wieder Späßchen mit einem. Also das ist schon eine Spielerin, äh, ja, die dann auch an die Hand nimmt, was sicherlich auch wichtig ist dann in so einem Alter.
1: Ja. Ich mag die, die spiele auf hohem Niveau seit Jahren und, und bodenständig. Ähm, so wie du, über, über, über dich wird man das auch in zehn Jahren sagen. Das hoffe ich doch. Ja, cool. Und jetzt bei uns hier in Sand, in Süddeutschland. Also Hoffenheim war dir als 15-Jährige noch zu weit, das kann ich verstehen. Äh, jetzt ist die Ortenau ja äh, geografisch gesehen noch ein bisschen weiter weg von Kiel und von deiner Familie und von deiner Heimat wie kam der Kontakt zustande und ähm, ja, warum hast du dich 2019 dazu entschlossen, zum SC Sand zu kommen?
0: Ja, wie das so oft irgendwie im Leben läuft, ist dann das auch über Kontakte entstanden. Und zwar hatte ich in Wolfsburg am Ende in der zweiten Mannschaft, beziehungsweise, nee, gar nicht am Ende, sondern eher mittendrin ähm, Sascha Glas als Trainer und
2: Ah, der ist okay. dann,
0: ich glaube, zwei Jahre vor mir, also 2017 müsste das dann gewesen sein. Ähm, ja, zum Estland gegangen als Zweitligatrainer, Trainer, um dann eben in die erste Liga zu kommen und die zu trainieren. Und der hatte damals dann schon mit einigen von uns gesprochen. Ja, schaut euch das mal an. Ich würde gerne ein paar Spieler mitnehmen. Ich weiß, was ich an euch hab. Und ja, so lief das im Prinzip und dann hat er eine Spielerin auch damals dann direkt mitgenommen und dann im zweiten Jahr quasi gesagt, ja, oder den Kontakt aufrechterhalten und noch mit anderen Spielern auch gesprochen, die sich das hier dann auch teilweise echt angeguckt haben, hier hingefahren sind. Und bei uns war dann der Kontakt auch so ein bisschen immer noch da. Bei mir war dann aber auch immer noch im Kopf, okay, du hast deine Uni jetzt hier noch, weil ich habe nebenbei in Braunschweig dann studiert und das war dann nach dem Abi und für mich war dann so ein bisschen, die, die Prioritäten haben sich so ein bisschen ja, verschoben, beziehungsweise war ich dann auch von der ersten Mannschaft dann irgendwann wieder in die zweite Mannschaft, um einfach das Team da voll zu haben und es war auch dann ein bisschen mehr oder weniger ein eigener Wunsch, beziehungsweise zusammen entschieden worden und mit meinem Studium war ich, bin ich dann auch jemand, der irgendwie nicht einfach dann das abbricht und okay dann ähm, ja alles auf den Fußball gesetzt hat, sondern es war schon so, dass ich das dann auch gerne durchziehen wollte, zumal ich da auch ja auch irgendwie Kontakte hatte. Meine Schwester ist auch in Braunschweig dann gewesen und dadurch war es dann nicht so einfach zu sagen, ja nee, ich gehe jetzt direkt äh, nach Sand, sondern dann war es so, dass ich auch im zweiten Jahr noch gesagt habe, nee, ich äh, bleib jetzt hier, ich mache nochmal ein Jahr Wolfsburg und danach gucke ich, was kommt. Ja, und dann war es eben so, dass äh, trotzdem noch Kontakt war und ich dann gesagt habe, okay, jetzt habe ich meine Uni halbwegs fertig. Also ich musste meine Bachelorarbeit dann trotzdem noch hier schreiben, aber es ging dann nicht mehr so, dass ich da präsenzmäßig viel sein musste und habe dann gesagt, ja, wenn ich jetzt, wann dann? Wann willst du nochmal in die erste Liga? Und wenn du dann Kontakt hast, dann äh, ist jetzt höchste Zeit, dass man das auch irgendwie nutzt und ja, ähm, ja das einfach nochmal ausprobiert.
1: Aber Studium ist abgeschlossen, Bachelorarbeit geschrieben, Studium Wirtschaftsingenieurwesen, wenn ich das richtig weiß. Sehr gut. Also es kann auch nach der Fußballkarriere noch Geld verdient werden. Ja. Oder dann erst so, recht. Ja, dann, ja, ja dann ist die Frage, wo man eigentlich dann mehr verdient.
0: Ja. Aber ja, es geht ja. natürlich auch darum, was irgendwie jetzt gerade Spaß macht und wie man sein Leben dann doch erfüllt.
1: Ähm, aber um es richtig zu verstehen, der Sascha Glass kam als zweitliga hierher, weil, ja. weil Sand 2 damals auch in der zweiten Liga gespielt hat. Oder?
0: Das weiß ich gar nicht. Also, er kam nicht, er war hier direkt erstliga -Trainer. Ah, hier kam er. Er okay. war Zweitligatrainer in Wolfsburg, so war es gemeint.
1: Also, er war mhm. dein Trainer in der zweiten in Wolfsburg genau, und, bis dann hier kam, in die erste. und du bist ja. dann ähm, ein Jahr später nachgerückt.
0: Ja, zwei Jahre später am Ende. So ah, 2017,
1: und du kamst 2019, ja. genau.
0: Genau. Ja, erst kam im 2017, hat eine Spielerin mitgenommen, im zweiten Jahr dann glaube ich noch drei aus Wolfsburg. Okay. Mit Manon, Klett, Franzi Fivig, Jassi Sehan. Drei, das müssen die drei gewesen sein. Und ja, dann. Ach nee, Manon Klett kam mit mir. Die kam dann auch erst zwei Jahre später.
1: Aber naja, ist auch auf schon jeden Fall weg.
0: war der Kontakt immer noch da und äh, ja.
1: Auch schon wieder weg. Alle, die du jetzt genannt hast, sind schon wieder weg. Ja, stimmt. Aber du hältst es, hältst es ja offensichtlich gut aus. Dein Vertrag wäre ja im Sommer ausgelaufen. Du hast den ja zum, zur großen Freude von uns allen verlängert. Ähm, trotz der sportlich schwierigen Situation, in der wir uns ja momentan befinden. Ähm, in deinem ersten Jahr war ja der Abschied überhaupt kein Thema. Dieses Jahr müssen wir wohl kämpfen bis zum letzten Spieltag. Was hat dich dazu bewogen hier in Sand? Zu bleiben. Das, das Umfeld, die sportlichen Aussichten, lass uns mal teilhaben.
0: Ja, also vorweggenommen ist es mir definitiv nicht so leicht gefallen, weil es schon so war, dass ich SC Sand und Erste Liga so ein bisschen als, ja, Experiment betrachtet habe, so, dass ich noch mal einfach ausprobieren will und mir ähm, ja, aber auch, klar, ich habe, man sagt niemals, nie, aber es war so ein bisschen so, okay, du gehst jetzt noch mal ein gutes Stück äh, weg von der Heimat und zwei Jahre so probiere ich aus, gucke, wie es ist und dann war immer so, ja, wenn man schon so weit weg ist, dann kann man ja auch noch mal gucken, wo man woanders hinkommt ja. und dass man ein bisschen rumkommt, was mitnimmt, vielleicht auch ins Ausland geht und ja, einfach so ein bisschen was erlebt und dann war es äh, jetzt mit der Zeit, aber gerade im letzten halben Jahr so, dass ich einfach gesehen habe, dass sich hier super viel entwickelt. Und ja, es ist ja nochmal ein Riesenumbruch gewesen von Kader selbst, von den Spielern her, aber auch drumherum vor allem. Und äh, ja, dass man einfach sieht, was sich was jetzt hier entwickelt mit neuem Kraftraum, mit ja anderen Trainingszeiten, einfach professioneller. Und ähm, ja, am Ende macht es für mich auch einfach ganz viel auf wie aus, wie man... Äh, sich in einem Verein angekommen fühlt und äh, wie das passt von der Stimmung her. Und ich merke einfach, dass ich hier super Lust habe, mit den Leuten zu arbeiten. Das Team ist total cool und die Leute drumherum eben auch. Und ich kriege halt im Moment auch das Vertrauen. Und dementsprechend war dann so die Frage, ja, was spricht denn dagegen, nicht noch weiterzumachen? Und da, ja war es dann einfach so, dass ich mir das gut überlegt habe, aber eigentlich vom Bauchgefühl her die ganze Zeit schon so war ja, du fühlst dich wohl, du hast hier nochmal auch irgendwie eine andere Umgebung drumherum, die man ja auch noch weiter genießen kann, wenn man dann mal frei hat. Und ja, das dann so war ja, warum warum nicht noch ein Jahr? Das ist jetzt doch auch nicht äh, verkehrt. also
1: Gute Entscheidung, <lacht> ja. Und stimmt, wir, wir oder der Verein, der zählt auf dich. Und ähm, gut, dass du Kapitänin wurdest, das war ja unabhängig von der Entscheidung. Das wusste man ja damals oder war noch nicht bekannt, dass Diane Kaltwell uns verlässt, denke ich. Aber ja, wieder eine Personalveränderung. Aber ich denke, mit den Neuzugängen sind wir gut aufgestellt. Aber da kommen wir gleich dazu. Stichwort ähm, hier, Freizeit verbringen, wenn man mal Freiheit. Du wohnst schätzungsweise 800 Kilometer von zu Hause entfernt. Wie viel sind es genau? Ja, genau weiß ich es auch nicht, aber es kommt, glaube ich, gut kommt hin. Kommt gut hin. Also, man kann am freien Tag nicht mal schnell nach Hause fahren und die mhm. Familie besuchen. Ähm, wie, wie beschäftigst du dich? Man muss dazu sagen, du bist in einer Vierer-WG mit drei weiteren Fußballerinnen aus unserem Verein. Du kannst uns vielleicht gleich auch mal was dazu erzählen, wie das so läuft. Aber äh, die will man ja auch nicht pausenlos sehen, oder? <lacht>
0: Ja, natürlich ist das so, dass man irgendwo auch gern mal ganz abschaltet und Fußball einfach Fußball sein lässt und ähm, auch mal nach Hause fahren möchte und wenn dann lange freie Wochenenden sind, Länderspielpausen, dann ist das auch schon so mal, mal so, dass ich dann den äh, Heimweg angetreten habe und das trotz der Entfernung gemacht habe. Aber das ist natürlich dann, wie du sagst, bei einzelnen freien Tagen nicht so und Genau, das geht aber, wie du schon gesagt hast, in meiner WG auch anderen so. Also wir haben zwar mit Kara Los eine, die äh, aus der Nähe kommt, die dann auch gerne nach Hause fährt.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, dann noch Didi Hoppius, die auch ein bisschen weiter wegkommt aus dem Ruhrgebiet. Ruhrgebiet? Genau. Und,
1: und Patricia George? Genau, die ist jetzt die, neu eingezogen. Die kann, die kann ja gar nicht nach Hause. Nee, also
0: das sieht noch schlechter aus. Ja, Adi ist jetzt seit zwei Wochen da und dann äh, schauen wir mal, dass wir da auch zwischendurch einfach auch mal was unternehmen, was eben nicht mit Fußball zu tun hat. Ich meine, am Ende geht es ja uns allen gleich. Wir wollen alle irgendwie mal abschalten, auch ja. wenn wir irgendwie viel Zeit miteinander verbringen, kann man ja auch was anderes machen. Und gerade mit Didi, mit der ich ja jetzt eigentlich ein halbes Jahr dann viel zu tun habe und mit der zusammen wohne, bin ich auch zwischendurch dann einfach mal hier rausgefahren, in den Schwarzwald gefahren, zum Feldberg gefahren, als da auch im Oktober, glaube ich, schon Schnee lag oder einfach mal ein paar Schritte draußen an der frischen Luft in, äh, in den Bergen und ja, da ist dann für beide auch klar, okay, jetzt äh, reden wir mal nicht so viel über Fußball, sondern ja. genießen einfach ja. mal jetzt hier drumherum, was noch so ist. Und Aber es wird schon ja. über
1: Fußball geredet, automatisch. Man kommt vom ja. Training nach Hause, man kommt vom Spiel nach Hause und dann, ähm, keine Ahnung, ist das Thema Nummer eins, Ja,
0: ich. natürlich. Also da dem Spiel natürlich vor allem, dass man einmal ein bisschen äh, drüber spricht und ein bisschen diskutiert sicherlich auch. Das ist ja irgendwo ganz normal. Das wäre ja komisch, wenn es nicht so wäre. Und es ist auch normal, dass man dann mal verschiedene Ansichten hat und auch einfach in verschiedenen Situationen steckt. Und dass es dann natürlich manchmal auch nicht so ganz einfach ist für die eine oder andere oder man mal einen schlechten Tag hat und so. Aber mhm. ja, das ist dann ja irgendwie...
1: Aber es gibt keinen Neid, wenn die eine spielt, die andere nicht oder eine ausgewechselt wird und die andere nicht, kann die im Speziellen ja gar nichts dafür. Ist ja eine Trainerentscheidung. Ja. Das seht ihr dann auch so.
0: Ja, wir sind ja auch irgendwo dann auf dem Niveau, wo das äh, ja irgendwo fair zugehen sollte. Und das ist ein fairer schön. Konkurrenzkampf. Und für mich ist es vielleicht ein Vorteil, dass ich jetzt eigentlich nicht auf den Positionen spiele, wo die anderen alle spielen. Stimmt. Daher kann ich mich da auch ganz gut rausnehmen. Und ja, dementsprechend äh, ist das da dann zum Glück weniger der Fall.
1: Und wer kocht bei euch? Sascha Reis hat letzte Woche gesagt, er kann wunderbar Crepe machen. Ähm, könnte er <lacht> ja, soll mal, mal
0: vorbeikommen ein, könnt, machen. Könnt ihr mal einladen,
1: aber man will ja als, als Sportler sowieso nicht nur Kreb essen. Ach, ab und zu. Ja, schon klar. <lacht>
0: Didi hat auch eine crêpes jetzt bekommen, die macht das auch ab und zu. Ja, dann. Also,
1: Dann machen wir mal eine Challenge. Ja. Didi gegen Sascha <lacht> und, und wir beide testen.
0: Ja, nee, aber sonst natürlich auch. Nein, wir kocht? Äh, bei alle. Also alle? ja, jeder mal für sich mal auch zusammen gerne, so am Wochenende vor allem. Und ja, so Didi und ich, die halt wie gesagt immer da sind, die äh, tun und wir tun uns jetzt auch zusammen einkaufen, das ist einfach einfacher.
1: eben also. Aber jeder für sich kochen, macht ja keinen Sinn. Da müsste alle halbe Stunde jemand am Herd stehen und für sich.
0: Ja, nee.
1: Okay, da sehe ich noch ähm, Luft nach oben.
0: Ja, teilweise ja.
1: <lacht> aber kochen und backen hast du als Hobbys angegeben. Also du bist da bist da schon <lacht> gewieft in, in, in ja, den Ja,
0: doch. Also jetzt nicht irgendwie Meisterkoch oder so, gar nicht. Aber einfach, wenn man Zeit hat und gesund kochen möchte, dann kann man auch gerne mal was ausprobieren. Und dann steht auch gerne mal ein Bananenbrot oder sowas auf dem Tisch für alle, damit mm -hmm. man irgendwie auch was halbwegs Gesundes zwischendurch hat. Beziehungsweise gibt es dann auch unsere verschiedenen Varianten. Wenn man, wenn man jetzt mal ein bisschen was Süßes braucht, dann halt die normale Variante. Aber es gibt ja auch ja, und wenn es mal vegan ist, neulich haben wir auch irgendwie Süßkartoffel Brownies ausprobiert. Waren auch nicht so schlecht.
1: Okay. Ja, ja klingt, klingt schon mal vielversprechend. <lacht> Gut. Zum Sportlichen. Du hast es gerade angesprochen, die, deine drei Mitbewohnerinnen, die sind mehr ja, sind in der Offensive eigentlich zu finden. Deine Lieblingsposition ist die 6. Du hast aber ja bisher den Großteil deiner Karriere beim SC Sand in der Viererkette verbracht. Es sieht dann auch aus, dass dieses Kapitel abgeschlossen wäre. Also die, die Testspiele waren wieder auf der Sechs. Kann man davon ausgehen, dass es das so bleiben wird? Natürlich ist es Nora Häuptlis Entscheidung, aber es würde dir entgegenkommen, oder?
0: Ja, doch, muss ich schon ehrlich sagen. Das, also natürlich, wie jeder irgendwo sagen würde, wahrscheinlich ist es auch so, dass man dann froh ist, ja überhaupt zu spielen und dann auch da spielt, wo man eben gebraucht wird. Und das war einfach in den letzten Jahren so, dass das dann er hinten in der Viererkette war. Ähm, ja, aber also grundsätzlich und gerade früher, auch bei schenkiel war das eben im Zentrum meine Position und ähm, das ist einfach nochmal ein bisschen was anderes und ich habe halt das Gefühl, dass man da auch noch manchmal ein Stück weit mehr vom, vom Spiel hat. Das kommt aber auch immer ganz auf die Spieler an, das kann ganz verschieden laufen, manchmal läuft es auch über Außen viel und hast du eben auch viel zu ackern und kannst aber auch mittlerweile ja nach vorne und hinten als Außenverteidiger, das ist ja jetzt auch gar nicht mehr so unbedingt immer nur eine verteidigende Position und hat auch ja. seine Vorzüge ja, so. ja. Aber ja, im Zentrum ist es eben dann auch nochmal spannend, weil man so einen ganz anderen ähm, ja, Gegnerdruck irgendwo auch hat. Man hat nicht die Linie dann noch neben sich, sondern äh, man hat eigentlich von überall irgendwie ja, Gegner, kann von überall Bälle kriegen, fordern, kann nach vorne arbeiten, nach hinten. und Ja,
1: schon klar. Das ja. ist was ganz anderes wie, ja. in, wie in der Viererkette. Also du wärst nicht böse, wenn du die sechs in, in der restlichen Rückrunde ausfüllen könntest?
0: Nee, ganz und gar
1: nicht. <lacht> Dann schauen wir mal, wie es da weitergeht. Wie ist, deine, wie ist deine Prognose? Optimistisch? Also wir werden nicht absteigen.
0: Das äh, unterschreibe ich so jetzt auch mal. Also, ähm, na klar weiß man nie, was kommt und ja, natürlich, äh, wir müssen jetzt jedes Spiel von Anfang an ernst nehmen und versuchen, in jedem Spiel zu punkten, auch gegen vermeintlich Stärkere, aber natürlich vor allem gegen die direkten Konkurrenten, das, was uns in der Hinrunde halt wirklich nicht gut geglückt ist. Aber äh, es bringt ja nichts jetzt irgendwie, pessimistisch an die Sache zu gehen und zu Nein, sagen, ja, das wird schwierig, äh, gar nicht. Und wir haben halt unsere Ansätze auch definitiv schon gezeigt. Es ist nur leider noch nicht so in die ja, Punkte umgemünzt worden. Und da gibt es sicherlich auch einfach noch ein paar Stellschrauben, an denen wir drehen müssen. Und ja, müssen auch immer noch weiter zusammenwachsen. Klar, im Sommer waren dann viele Neuzugänge. Jetzt kommen auch noch mal ein paar neue dazu, ein paar alte weg ist natürlich auch immer nicht einfach dann direkt, dass direkt alles funktioniert, aber ist ist auch völlig normal. Trotzdem ist es ja so, dass wir jetzt mittlerweile auch schon ein halbes Jahr mit Nora als Trainerin zusammenarbeiten und so langsam auch ja, wissen, was, was sie fordert und was unser Spiel erfolgreich machen könnte und kann und dass es jetzt eben darum geht, das auf dem Platz umzusetzen.
1: Und danach sieht es hoffentlich jetzt in der Rückrunde aus. Wir haben nur noch zehn Spiele. Aber klar, irgendwann müssen wir auch mal, müssen wir auch, dürfen wir auch mal wieder punkten. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Wir haben gegen Frankfurt zu Hause gewonnen, 3 zu 2. Ein Spiel, das ich nie vergessen werde. Natürlich, das war auch wirklich wunder, wunderschön. Wir sind 2 zu 1 zurückgelegen, haben das Spiel in 10 Minuten gedreht. Und dann äh, gefeiert, als hätten wir die Champions League gewonnen. Ja. Und seit diesem Spiel keinen einzigen Punkt mehr geholt. Ja, stimmt. Kann ja auch nicht sein, oder? Nee,
0: also... Ja, es ist äh, schwierig. Ich glaube, ihr hattet es ja letzte Woche auch schon kurz, dass ähm, die Euphorie natürlich schon groß ist, wenn man hier zu Hause, ich glaube, da waren auch noch ein paar Zuschauer ja. erlaubt, ja. Äh, ja, wenn man dann so ein Spiel dreht, gegen wirklich den Favoriten in so, ein, so einem Spiel, die mit deutlich besseren äh, Bedingungen arbeiten können, aber ähm, ja, natürlich muss man dann gucken oder auch daraus lernen, dass man eben dass, äh, dass es danach eben nicht weiter so als Selbstläufer weitergeht, sondern dass man jedes Spiel dann neu angehen muss. Und ich finde aber trotzdem, dass wir das auch versucht haben in der Woche danach. Da war schon auch ein, zwei klare Ansagen dann mal drin, dass äh, wir uns jetzt, äh, Bremen dass war das Spiel danach, dass wir runterkommen, ja. dass ja. es jetzt hier weitergeht, wir weiter an uns arbeiten müssen. Und ja, ich bin mir im Nachhinein auch gar nicht so sicher, ob das nicht sogar dann kurz vorm Spiel fast zu viel war, dass man dann doch zu viel darüber geredet hat, hey Leute, denkt dran, jetzt müssen wir hier den Fokus auf Bremen haben und dass es dann wieder so viel war, dass es ähm, dementsprechend dann auch vom Kopf her nicht geklappt hat, weil man wusste, man muss jetzt liefern und
2: mhm.
0: dann auch im Training nochmal wieder Gas gegeben hat und ja, dann kommt natürlich äh, Auswärtsspiel dazu und ja, auch unsere physische Verfassung fand ich in dem Spiel einfach nicht gut. Und das ist dann ja auch immer eine schlechte Grundvoraussetzung.
1: Ja, da sind wir acht Stunden dahin gefahren und wieder acht Stunden nach Hause oder neun Stunden nach Hause, um unser schlechtes Saisonspiel abzuliefern. Ja. War nicht so schön in Bremen. Aber wenn man dann Leverkusen wieder sieht beispielsweise, da waren wir klar besser und verlieren das Ding trotzdem. Ich hoffe, dass in der Rückrunde das Glück auch mal auf unserer Seite ist. Ja, das hoffe ich auch. Du bist 2019 hierher gekommen. Die erste Saison war eigentlich relativ ruhig. Man hatte in der Vorrunde schon genügend Punkte. Ähm, aber dennoch, in, du bist jetzt eineinhalb Jahre hier, muss man sagen, eineinhalb Saisons und hast schon ja. drei Trainer.
0: Ja. Ist nicht so das schlecht, so. gell? Ja, ob das schlecht oder gut ist, ist so <lacht> die Frage. Ne? <lacht> so ein bisschen Konstanz würde auch mal gut tun.
1: Ja, das ist der Plan Aber jetzt.
0: ja, ich hoffe es.
1: <lacht> ja, auch von, von den Spielerinnen, da sind gar nicht mehr allzu viele übrig vom, nee. von der vom ja. Saison.
0: Ja, man muss dazu sagen, dass natürlich in Sand irgendwie die letzten Jahre generell so war, auch davor schon, dass wenig... Ähm, ja, konstant im Kader war, weil es dann doch irgendwie so eine Durchlaufstation war, ist, so im Sinne, entweder als Sprungbrett genutzt ja. worden von manchen, die es dann echt zu top geschafft haben oder eben als Durchgangsstation, weil eben nicht, äh, ja, die, das nicht die Heimat hier ist und man doch wieder zurück wollte oder eben was anderes wollte und man eben nicht so richtig was hat, was einen hier dann auch vielleicht neben dem Fußball gebunden hat. Ja. Und das war ja auch bei mir so dass das Ding, dass ich äh, schon auch ähm, mir gerne natürlich drumherum was aufbauen würde, dass man eben auch zum Abschalten, wie wir auch schon als Thema hatten, was äh, ja hat, was einem einfach mal ein bisschen ablenkt auch. Und ich habe dementsprechend jetzt auch ja angefangen zu arbeiten, noch nebenbei im Minijob. Mäßig, was ich auch zweimal die Woche ah, okay. mache, mittwochs, freitags im Moment, wo ich einfach mal für ja, acht Stunden in der Woche sind es momentan mehr so drumherum, mehr oder weniger, wo man einfach auch mal mit anderen Leuten, die gar nichts mit dem Fußball ja. zu tun haben, äh, macht. Und genau.
1: Aber du hast es ja vorher schon angesprochen, also ich bin selbst erst seit April hier im Verein, ähm, kurz nach Sascha Reis gekommen, also zehn Monate jetzt und ich finde, in den zehn Monaten hat sich wahnsinnig viel getan. Also die Position des sportlichen Leiters wurde besetzt, die des Pressesprechers. Ähm, dann die Geschäftsstelle neu mit der Jessica Brelle, die ja die ist ja unsere gute Seele. Silly kam dazu und, und, und. Ähm, aber das war ja auch ein Grund, warum du verlängert hast. Also ihr spürt auch schon, dass man gewillt ist, hier beim SC Sand äh, professioneller zu werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Also sind ja die ganzen Kleinigkeiten, die jetzt äh, ja doch zu so auch großen Sachen werden, dass man ja wie schon angesprochen mit dem Athletikraum jetzt letzte Woche haben wir auch äh, Spinningräder bekommen, ja. was auch schon mal wieder was Gutes ist, was ja bei anderen Vereinen irgendwie selbstverständlich ist, aber bei uns eben bisher nicht vorhanden war, weil da einfach ja das von den Ressourcen her, auch vom Platz her einfach schwierig ist, aber es ist halt einfach total cool, wie sich hier alles ein bisschen in Bewegung setzt und man das auch einfach alles zusammen macht. Wir haben den Kraftraum zum Beispiel auch selber gestaltet. Es ist jetzt nicht so, dass hier irgendwer arrangiert wurde, der hier das mal für uns macht. Überhaupt nicht. Sondern da wird echt geguckt, was kann man jetzt sinnvoll hier draus machen. Und dann haben wir zusammen mit Peter, unserem Athletiktrainer, das angefangen einzurichten. Und dann, wie gesagt, letzte Woche eine große Aufräumaktion hier gestartet. Und ja, dann die Fahrräder eingeräumt oder ja stationiert, sage ich mal.
1: Die stehen jetzt in äh, der Garage?
0: Nee, die stehen in unserem Materialraum, ah, ja, genau. wo jetzt auch mal ein bisschen aufgeräumt wurde.
1: <lacht> da, da, Wer da, weiß,
0: was da Darf man ja gar nicht laut sagen. Ja. Okay, hören wir auf hier. <lacht> ja, hören wir auf, mit,
1: hören wir auf mit, mit Aufräumen. Ja, aber hast du eine Erklärung, warum der Sand dieses Jahr, also Stand heute, sind wir auf dem Abstiegsplatz. Da steht, wo er steht, weil in den sechs Jahren zuvor war Abstieg nie ein Thema. Die Punkte wurden immer rechtzeitig geholt und trotz kleinster Verein in der Bundesliga gehört man da irgendwie dazu und, und dieses Jahr ist so der Wurm drin.
0: Ja, irgendwie schon. Also man kann ja auch nicht immer alles so, so einfach erklären, ehrlich gesagt. Also klar, wenn man es mit den früheren Jahren vergleicht, dann habe ich das Gefühl, dass da schon immer noch so zwei, drei Spieler waren, die doch noch größere Namen hatten, die mhm. jetzt ja auch, weiß ich nicht, zum Beispiel eine Damjanovic, die jetzt in München spielt, oder eine Nina Burger, die ihre Karriere, glaube ich, beendet hat, aber die dann auch für, für viele Tore gut war. Und ja, die, diese Erfahrung, wir werden auch einfach immer jünger. Es waren die letzten Jahre auch immer noch welche da, die so ja um die 30 sind. Und davon haben wir jetzt ja auch eigentlich. Ja, stimmt, Braska und jemanden. Anne von Bonn. Ja, Diane auch. Ja, stimmt. Letztes Jahr noch Agnieszka, die jetzt in Mappen spielt. also Einfach so von Erfahrung, wir sind einfach ein junges Team und einfach mit wenig Bundesliga-Erfahrung. Jung heißt ja auch nicht immer, dass das äh, unbedingt unerfahren ist, aber ähm, ja, einfach an Anzahl Bundesliga-Spielen und sicherlich kommt auch dazu, dass wir sehr äh, multikulturell sind, sage ich mal. Das stimmt. Wir haben einige ausländische Spielerinnen und mit der Sprache ist sicherlich dieses Jahr kein Problem, weil wir hier eigentlich ein sehr englisch bewandtes, äh, eine sehr englisch-bewandte Trainerin oder sprachenbewandte Trainerin mit Nora haben. Ähm, aber trotzdem, es geht ja auch immer um die Spielweise und ums technische Vermögen, ums athletische Vermögen. Wir sind da auch einfach nicht alle auf dem gleich guten Stand. Und mhm. das gilt eben nach und nach aufzuholen und dann natürlich auch die fußballerischen Aspekte Einzustudieren und besser zu werden.
1: Ja, in der Tat wird ja beim SC Sand mittlerweile mehr Englisch gesprochen als Deutsch.
0: Ja, das kann man so sagen. Ist, Eigentlich wollen wir das auch wieder ein bisschen rauskriegen, weil wir sind ja also irgendwo so, doch in Deutschland. Gefällt
1: unserem Manager Gerald Jungmann nicht so. Ich ja, <lacht> finde es auch etwas komisch. Ja, macht ja sogar, wir, also man muss dazu sagen, wir haben ja sogar eine, eine Psychologin seit dieser ja. Saison. Ähm, die Sitzungen mit der sind auch in Englisch.
0: Ja, zum größten Teil ja wir haben da jetzt auch drüber gesprochen, weil eigentlich hatten wir jetzt auch ähm, nur noch eine, glaube ich, die gar mit Pi, die eigentlich noch gar kein Deutsch versteht, und haben dann überlegt, okay, wenn man auf Deutsch. ist, haben wir aber wieder die ganzen Neuzugänge und es macht einfach ja auch keinen Sinn, dann alles nur auf Deutsch zu machen, wenn dann nebenbei flüsternd übersetzt wird. Ja, stimmt. Dann kann man es lieber, Anke versucht es ein bisschen beidsprachig zu machen. Okay. Ja, andererseits ja, wollen wir natürlich auch alles äh, richtig verstehen und können ja auch nicht alle so das perfekte Englisch. So ja, und finden. so ein schwieriges also. Thema
1: in einer Fremdsprache. Man muss es für sich selber im Kopf yeah. trotzdem übersetzen. Ja. Yeah. Also man, man ist immer eine Millisekunde oder eine Sekunde hinten dran. Also einfach einfach ist es nicht. Nee. Aber gut, dafür spielen wir Bundesliga, da wollen wir bleiben. Und dann soll das bisschen Englisch uns hoffentlich auch nicht davon, davon abhalten. Ja.
2: Yeah.
1: Jetzt ist Länderspielpause demnächst. Fährst du nach Hause oder...
0: Ja, das war, was ich jetzt so überlegt hatte. Ich meine, die Corona-Situation ist jetzt ja auch noch nicht so ja. super, weil ich eben auch nicht sage, dass ich dann mit dem Auto die acht, neun Stunden fahre,
2: mhm.
0: vor allem nicht alleine und wenn das Wetter so bleibt, sowieso nicht und ähm, ja, ist dann doch immer so eine Überlegung, ja, lohnt sich, lohnt sich nicht. Ich habe mich noch nicht ganz festgelegt, aber ja, vielleicht bleibe ich auch hier und Vielleicht liegt noch ein bisschen Schnee, sonst kann man das ja auch noch mal ein bisschen mehr genießen, als wenn man eigentlich Training hat.
1: Ja, hast du Langlaufski?
0: Ja, habe ich sogar hier.
1: Dann kann ja nichts schief gehen. Ja. Wie hältst du ansonsten Kontakt zu deiner Familie, zu deiner, zu deiner Schwester? Wie telefoniert man täglich? Gut, heutzutage ist es ja alles ja, easy mit, ja. mit FaceTime oder Skype oder sonst irgendwie. Waren die schon mal hier und haben, haben dir zugeschaut? Hier, also hier in Sand? Ähm,
0: ja, Teilweise. Mein Vater tatsächlich noch nicht, seit ich umgezogen bin. Mhm. Ähm, man muss dazu sagen, dass die auch einfach äh, ja, viel beschäftigt bin, sind, beruflich. Aber auch zum Beispiel im Sommer. Meine Eltern haben halt ein, äh, ein Boot oben im Norden. Und dann bist du halt wöchentlich auch einfach auf dem Wasser. und
1: Auf der Kieler äh, Förde. Oder, ja, und, oder weiter vorstellen. eigentlich bis ja.
0: Dänemark. Wow. Und ähm, ja, im Sommerurlaub gerne auch noch weiter.
2: Mhm.
0: Und dementsprechend ist da auch ein Hobby, so wie ich mein Hobby habe, äh, gibt es da auch das, das Hobby und ähm, deswegen ist das immer gar nicht so einfach, schon früher gewesen. Aber ähm, doch, meine, meine Schwester war schon mehrmals hier, meine Mutter auch und ja, die sind auch sehr interessiert. Also das geht dann eben über die sozialen Medien heutzutage, über WhatsApp, über die FaceTime-Anrufe. Da ist regelmäßig Kontakt, definitiv. Ja, ist schon.
1: Ja. Schön. Aber logischerweise Sommer und Weihnachten ist zu Hause ja, gebucht. definitiv. Nur noch zehn Spiele, dann haben wir es wieder geschafft. Anfang, Anfang Juni, glaube ich, ist die Saison ja, zu Ende.
0: Ja. planmäßig. Ne? Wenn man jetzt nicht noch alles nachholen muss, was jetzt ausfällt. Oh, ja,
1: und dann planen <lacht> wir die große Feier. Aber das ist natürlich auch ein Stichwort, wir müssen jetzt vielleicht ein Spiel nachholen, was wegen Schnee und Eis oder witterungsbedingt ausfällt. Ähm, wir, der SC Sand, sind ja die einzige Fußballmannschaft in Mittelbaden, die trainieren und spielen darf. Ist, ist man sich dessen eigentlich bewusst als, als Spielerin? Selbst schon unsere Zweite, die da ist seit Oktober, steht Es spielt um uns herum niemand Fußball. Also haben wir schon irgendwie ein, ein Privileg. Ähm, ja.
0: Ja, definitiv. Also das muss man sich auch immer äh, mal wieder bewusst machen, dass es ja einfach... Äh, viele Leute gibt, die denen es im Moment die es nicht so leicht haben, ja, mit, mit der Corona-Situation umzugehen und wo dann eben gerade, was den Sport angeht, sehr viel zurückgesteckt werden muss mhm. und viel dann eigen, mit Eigenmotivation vielleicht mal gelaufen wird oder sonst was und äh, das ist natürlich total schön, wenn man hier trotzdem noch die Möglichkeit hat, zusammen äh, irgendwo ähm, trainieren zu können. Ja. Und äh, ja, doch, das ist uns definitiv... Seinem,
1: Beruf, seinem Hobby, den man zum Beruf gemacht hat, Genau, genau. Aber es war nicht unsere Entscheidung und ähm, über Corona hat ja jeder seine eigene genau. Theorie. Deshalb lassen wir das ja. auch, mal, auch mal so stehen. Nun gut, ähm, wie sieht bei dir so die, die Woche aus? Trainiert ihr meistens vormittags, nachmittags, zweimal am Tag, mittwochs ist frei... Wie ja. Mu wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, also, wir haben jetzt ja seit Winter auch da ein bisschen einiges umgestellt. Und ähm, so, dass eigentlich hauptsächlich vormittags trainiert wird, 10, 10.30 Uhr, mhm. die Haupteinheit. Und dann teilweise nachmittags auch nochmal ein Training, eventuell ein Gruppentraining. Das ist dann auch abhängig von der Belastung. So, jetzt wo das Spiel ausgefallen ist gegen Essen, trainiert man dann Montag natürlich zweimal, um das ein bisschen aufzufangen. Okay. Und dann eben teilweise Krafttraining nachmittags. Und dienstags haben wir dann unsere Stunde auch mit Anke als Psychologin zusammen, mhm. wo wir dann als Team zusammensitzen. Genau, mittwochs ist frei. Da ist jetzt bei mir eben nochmal vier Stunden Arbeiten angesagt, dass man ja, das ein bisschen auch nutzt. Und dann äh, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag ja, klar. geht zum Spiel, aufs Spiel zu. Dann Und
1: wenn man auswärts muss... Wir, wir, ja. wir fahren ja meistens samstags hin, ja. außer nach Freiburg, Hoffenheim und Frankfurt. Ja, das Wochenende klärt sich ja.
0: Genau, das ist dann meistens sowieso von selbst. Äh, ja. Ausgebucht.
1: Ist es anstrengend? Also jetzt, wir wissen jetzt in demnächst innerhalb von 14 Tagen zweimal nach Potsdam. Da, also auf neun Stunden Busfahrt freut man sich jetzt ja. man auch nicht mehr, oder?
0: Nee. Also ich muss sagen, ich bin jetzt keine, die sagt, boah, Busfahren fahren, Auswärtsfahrt, gar keine Lust, überhaupt nicht, weil es, wie gesagt, die Stimmung eigentlich immer mhm. äh, recht gut ist und wir alles Mögliche dabei haben, von Musik bis Spielen. Und ja, da gibt es eigentlich immer was zu tun.
1: Geht die Kaffeemaschine wieder im Bus? Ja, die gut, geht.
2: Gut, okay.
0: Ja. Ähm, ja, aber neun Stunden nach Potsdam ist ja tatsächlich sehr lang. Und wie ich jetzt in unserem Plan gesehen habe, wird das, glaube ich, jetzt bei dem ersten Spiel auch ein bisschen so geplant, dass man zwischendurch dann eine längere Pause hat und wir eventuell da dann noch trainieren sogar und man eben nicht diese neun Stunden am Stück hat, sondern... Ähm, oh okay ja Ich Glaub weiß auch. aber nicht, wie fix das schon ist. Also das äh, fand ich eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee. Okay, also man das muss wissen, mal das mal
1: erste Spiel zweimal deshalb, weil wir im Pokal gegen die noch spielen, Ende Februar und Mitte März dann in, in, der, in der Saison. Zweimal Potsdam. Dann haben wir es fast geschafft, glaube ich. Wir waren schon in Bremen, wir waren schon in Wolfsburg. Ja, wir müssen am, am vorletzten oder am letzten Spieltag nach Meppen.
0: Ja, das wird nochmal ein Vor vorletzter, vorletzter Spieltag. Vorletzter, Leverkusen ist, ja. letzt,
1: vorletzter Spieltag ist Meppen. Ja.
0: Und nach Essen müssen wir auch noch mal, aber
1: das ist ja nicht so weit. Ja, das ist nicht so weit. Aber Mappen, da hoffen ja. wir aber, dass das kein Endspiel wird. Aber du hast uns ja versichert, wir schaffen das dieses Jahr. Und ich bin mir auch hundertprozentig sicher. Wir alle sind uns da sicher. Es müsste echt mit dem Teufel zugehen. Obwohl ich jetzt keinem den Abstieg wünsche. Also ich habe auch gute Kontakte seit unserem Spiel hier zu Mappen. Das sind so nette Menschen. Ähm, und wir haben so geflunkert und haben gesagt, ja, er hat dann gesagt, ja, dann bis, sehen wir uns nächstes Jahr wieder hier ins Sand. Es gefällt ihm so gut hier. <lacht> da habe ich gesagt, wahrscheinlich können nicht beide Spekulier. in der, ich weiß es nicht, können nicht beide, aber. Man
0: wird sehen, spekulieren bringt da ja gar nichts. Also einfach Spiel für Spiel und ja, dann wird es am Ende schon ähm, hoffentlich äh, verdient dann auch gut ausgehen. Also.
1: So ist es. Was mir jetzt gerade noch einfällt, ich wollte es vorher schon irgendwie fragen, ähm, wenn man so zu Hause 0 zu 8 verliert gegen Bayern München, die natürlich eine Übermannschaft sind, ich aber... Ich habe das
0: eigentlich abgehakt, aber ja, wir können nochmal drüber reden.
1: Ja, nur, nur ganz kurz und, und dann lasse ich dich auch in Ruhe. Ähm, vor Weihnachten, muss man, ja. vor Weihn das letzte Spiel vor Weihnachten. Ja. Man weiß, die nächste Gelegenheit ist irgendwann ähm, jetzt vielleicht, also irgendwann Mitte Februar, wo man das wieder gut machen kann. Das ist schlimm, oder?
0: Ja, also schön ist es definitiv nicht. Äh, ja, das ist dann doch irgendwie eine sehr hohe Packung so kurz vor Weihnachten gewesen. Andererseits sind wir dann auch froh gewesen, dass man dieses Spiel weg hatte und jetzt nicht noch erstmal wieder mit Bayern einsteigt in die Rückrunde.
1: Die haben wir rum für diese Genau, Saison. die
0: hat man rum und ähm, ja, da kannst du dann auch am Ende deine Erkenntnisse draus ziehen. Und äh, ja, das sind aber dann auch nicht die Gegner, wo man Punkte holen muss.
1: Das stimmt, aber auch nicht in zwei Spielen 14 Tore kriegen muss. Nee,
0: definitiv nicht. Vor allem, wenn man weiß, dass wir tatsächlich auch sogar zwei, drei Chancen hatten in der ersten ja. Halbzeit im Rückspiel. Ja. Ich nehme mich da selbst nicht raus, weil das war eigentlich ja eine sehr große Chance. Aber ja, vor allem auch unter dem Aspekt, dass die bisher ja auch nur ein Gegentor bekommen haben. Wobei die jetzt gegen Meppen ja auch noch tatsächlich ein zweites bekommen haben mal. Aber vorher war es nur der eine Elfmeter gegen Wolfsburg. Und genau, wo dann wir hätten
1: die Ersten sein können, ja. die denen ein Tor aus dem ja, Spiel raus genau einschenken. so
0: war es. stattdessen. Aber hätte, hätte. Ja.
1: Fahrradlenker. Nun gut, abgehakt. Hast ja. du ein sportliches Vorbild? Uh, ja, ja
0: nicht so richtig. Also ich hab, äh, ich war immer in Wolfsburg, weil ich auch kurz mit ihr zusammen trainiert habe, mit äh, von Sarah Björk Gunners dort hier. Mhm. Eigentlich ein großer Fan, weil ich ihre Spielweise total mag und ähm, ja, auch aber auch neben dem Platz zwar auch eine, die so direkt unbekümmert auch auf dich zugekommen ist und einfach mit dir gequatscht hat und jetzt nicht irgendwie gedacht hat, sie ist irgendwie sonst wer, sondern
1: okay.
2: ja,
0: coole Person auch, Persönlichkeit.
1: Ja, und als Kielerin, da ist man wahrscheinlich nicht Hamburg oder Bremen Fan, sondern Holstein Kiel, <lacht> die kennt man ja jetzt auch wieder ein ganz Jahr. Ja,
0: ja, das haben, haben sie gut gemacht da gegen Bayern. Ja. Auch wenn sie danach hier gegen den KSC verloren haben, aber gut, das ist eine andere
1: Sache. Ja, da waren die noch ja. im siebten Himmel.
0: Ja, so wie wir gegen Bremen noch im Frankfurt spielen. Richtig.
1: <lacht> so, so schließt sich der Kreis.
0: <lacht> ja. Also, nee, also ich war trotzdem aber auch HSV. Fand ich jetzt auch nicht schön, als sie abgestiegen sind. Also ist dann ja trotzdem immer noch Norddeutschland. Ja, okay. Und dann hat man ja auch so ein paar eine Mal. Leider haben wir bei den Frauen ja nicht so viele Vereine. Also da hält man
1: zusammen in Norddeutschland. Na klar. Ist bei uns im Süden nicht so. Ja. Also, da mögen die Karlsruher die Stuttgarter nicht und die Freiburger die nicht. Und äh, dann gibt es noch Kaiserslautern <lacht> und Mannheim, die sich hassen. Und alles etwas komisch hier im Süden. Aber nun gut. Hauptsache dir gefällt es bei uns.
0: Ja, sonst wäre ich ja nicht noch hier, ne? Und du hättest verlängert. <lacht> genau.
1: Prima. Ja, Michaela, tolles Gespräch, tolle Stunde mit dir. Vielen, vielen Dank für die Zeit. Sehr gerne. Und sportlich alles Gute. Ähm, rock die Rückrunde auf der Sechser-Position. Das wünsche ich dir. Das wünsche ich uns. Und beim nächsten Mal sitzen wir entspannt zusammen im Juni und freuen uns auf eine weitere Bundesliga-Saison mit dir als Spielführerin hier beim SC Sand.
0: Ja, vielen Dank auch.
1: Vielen Dank und bleib gesund vor allen Dingen. Ja, Verletzungsfrei und auch. gesund. Toi, toi, toi. Ja. Dankeschön. Ciao. Ciao. es ist Amt, meine liebe unser leben